0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Entweder lernen zu Hause oder in die Schule gehen, aber nur mit der Hälfte der Klasse im Wechselunterricht. Kinder spüren die Maßnahmen gegen Corona besonders deutlich. Doch wie stark sind sie selbst von den Infektionen betroffen? Wie gefährdet sind sie? Jetzt gibt es dazu neue Zahlen von Helmholtz-Forschern. Bei der sogenannten frieda studie in der es eigentlich um Diabetesvorbeugung geht, haben sie quasi nebenbei nachgeschaut, wie viele Kinder schon Antikörper haben und somit eine SARS-CoV-2-Infektion hinter sich. Ergebnis, es haben sich deutlich mehr infiziert als offiziell bekannt. Muss uns das Sorgen machen? Das konnte ich vor der Sendung einordnen mit Professor Johannes Hübner. Er ist Infektiologe am Haunerschen Kinderspital der Universität München und war auch an mehreren Studien zu Corona und Kindern beteiligt. Von ihm wollte ich wissen, drei bis viermal mehr Kinder waren nach der zweiten Welle infiziert als bekannt. Hat Sie das überrascht?
0: Nö, das überrascht mich nicht. Und das ist immer so, dass wir bei diesen serologischen Untersuchungen mehr Positive finden, als wir mit der PCR finden. Da sind eben die ganzen natürlich auch dabei, die asymptomatisch sind, die eben nie untersucht werden. Und das ist bei Kindern und bei Erwachsenen gleich.
1: Insgesamt haben gut 8 Prozent der Kinder in eine Infektion durchgemacht, zum Ende der zweiten Welle, so das Ergebnis. Ist es denn im Vergleich zur Erwachsenenbevölkerung jetzt viel oder wenig?
0: Also, das ist ganz schwierig zu sagen, weil wir haben da leider keine so richtig guten Vergleichsdaten in Deutschland.
1: Also bei Erwachsenen gibt es keine vergleichbare Studie. Man
0: bräuchte keine vergleichbare Studie zu jetzt dieser Frieda-Studie. Und was, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt ist und wo die Frieda-Studie uns keine so guten Antworten geben kann. Sie erinnern sich vielleicht, es gab diese sogenannte Baden-Württemberg-Studie, die letztes Jahr mal gemacht worden ist. Da sind Eltern-Kindpaare untersucht worden. Und da ist eben sozusagen gleichzeitig Vater, Mutter und ein Kind untersucht worden. Und ich glaube, sowas würde uns wirklich helfen, und was damals aufgefallen ist, und das hat sich in anderen Studien eigentlich auch so bestätigt, wenn die Eltern positiv waren, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch positiv ist, nur 40 Prozent. Also man sieht, dass die Erwachsenen schon häufiger infiziert sind. Sowas wäre jetzt in dem Zusammenhang auch ganz interessant, wenn man das gemacht hätte.
1: Mhm. Was man aber festhalten kann, es gab laut dieser Frieda-Studie einen Anstieg der Infektion bei Kindern im Vergleich zur ersten Welle im Winter. Und es gab auch die Zahlen vom RKI vor den Osterferien, die auch zeigten, wie die Zahl der Infektion zunimmt bei Kindern. Ja, was ist da der treibende Faktor? Die Tatsache, dass die Kinder überhaupt in die Schule gehen dürfen, anders als äh, Erwachsene, die sich seltener vielleicht in großen Gruppen treffen, oder sind es die neuen Virusvarianten? Also die
0: Virusvarianten spielen sicher mit einer Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Die sind aber, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, den man immer wieder auch mal betonen muss, weil das immer wieder falsch dargestellt wird, die sind gleich mehr ansteckend für Kinder wie auch für Erwachsene. Also es ist kein Unterschied. Es ist nicht so, dass diese neuen Virusvarianten äh, für Kinder gefährlicher sind oder Kinder häufiger anstecken als Erwachsene. Natürlich spielen die Öffnungen der Schule damit auch eine Rolle. Das ist keine Frage. Wir haben aber eine ganze Reihe von Schulstudien auch gemacht und wir sehen, dass Viruszirkulation in der Schule eine Ausnahme ist.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf die Schülerinnen und Schüler als Patienten schauen, ganz konkret: Wenn sie infiziert sind, dann haben sie oft keine Symptome oder sehr schwache. Nur inzwischen wird aber immer wieder auch von einzelnen Fällen später Komplikationen berichtet. PIMS heißt dieses Syndrom, entzündungsreaktion und sehr heftige im Körper, dass die Kinder auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wie viele Fälle gibt es davon in Deutschland? Hat man da Zahlen?
0: Also dafür haben wir eine Erfassung aufgesetzt. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, aktuell sind da 265 Fälle gemeldet. Wie geht es diesen Kindern? Was, was ist mit denen dann? Das ist ganz unterschiedlich. Diese Erkrankung des PIMS, was Sie jetzt gerade erwähnen, ist eigentlich sehr ähnlich einer Erkrankung, die wir Kinderärzte schon seit Langem kennen. Das ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Erkrankung, wo durch einen Infektionstrigger, also eine Infektion, schiebt sozusagen die Reaktion des Immunsystems an und es kommt dann eben zu einer Überreaktion des Immunsystems. Das ist eine Krankheit, die wir gut kennen, die wir auch normalerweise gut behandeln können. Und es gibt schwerere Verläufe, die wir auch in der Klinik behandeln müssen. Aber auch da ist es so, dass die Mehrzahl der Fälle letzten Endes geheilt wird. Was aber sicher auch ein wichtiger Punkt ist, das, was wir bei Erwachsenen als Long Covid bezeichnen. Sprich Symptome einer Covid-Erkrankung, die deutlich über die Erkrankung hinweg bestehen bleiben. Das ist sicher was, was wir auf dem Schirm haben müssen, wofür wir jetzt auch so eine Erfassung über die Kinderkliniken und die Kinderärzte etabliert haben, um zu verstehen, wie viele Kinder betrifft es wirklich. Da kann das Herz beteiligt sein, da können die Nieren beteiligt sein, das Nervensystem kann beteiligt sein, die Haut. Da sind wir, glaube ich, noch sehr am Aber Anfang.
1: Aber heißt das, Kinder sind unterm Strich bei Covid-19 doch ein bisschen gefährdeter als anfänglich gedacht?
0: Also insgesamt sind die Zahlen gering und das sehen andere Länder auch. Es sind spezifische Dinge wie eben zum Beispiel PIMS. Es sind Erkrankungen wie diese Long-Covid-Symptome. Und ich meine, es gilt nach wie vor, natürlich sollten wir Infektionen im Kindesalter, soweit das möglich ist, verhindern. Nur muss man, glaube ich, auch sehen, Schule ist auch mehr als jetzt nur ein Wissenserwerb. Schule ist auch für das psychische Erleben von Kindern sehr wichtig. Wenn wir den Kindern das wegnehmen, kommen andere Probleme, über die die Kollegen zum Beispiel aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie berichten.
1: Wie gefährdet sind Kinder durch Covid-19? Das waren Hintergründe von Professor Johannes Hübner, Infektiologe am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Universität München und Leiter unter anderem der Studie Covid Kids Bavaria, die auch zu diesem Themenfeld forscht.